0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Estoico. Si estás trabajando en tu mejor versión, este es tu canal.
1: Bueno, pues después de una semanita de vacaciones, entre comillas.
0: (ríe) (ríe) Bueno, vacaciones.
1: Porque estamos trabajando en en muchísimas novedades para el canal. Ya sabes, si, si quieres estar al tanto de todo, solo tienes que suscribirte. También estamos en una ola de calor asquerosa. Se me están empañando las gafas. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Esta noche vamos a hablar de un tema que cada vez más, creo yo, está más visible, podríamos decir, en la sociedad. eh, Cada vez más gente también eh, lo padece o o se ha diagnosticado a lo mejor. Según la OMS, eh, un 8% de la población lo está padeciendo en este momento y un 20% de la población lo ha padecido. Que ha llegado a padecer.
0: Me gustaría decir que un 8% de la población eh, es bastante, de la es población mundial, porque muchísimo. un 8% parece poquito, hmm. pero es bastante.
1: Estamos hablando del trastorno de ansiedad generalizado, el TAC. Eh, Andrea, eh, coméntanos un poco acerca de esto.
0: Bueno, eh, la ansiedad, como bien ha comentado Juancho, es cada vez más conocida, eh, porque la población cada vez lo padece más. Eh, la ansiedad es un trastorno que te afecta en muchos aspectos de tu vida, tanto a nivel físico como a nivel mental. Eh, En España, una de cada 10 personas está diagnosticada con ansiedad, pero el problema es ese, es muy difícil que una persona que tiene ansiedad, si no recibe información o si no va directamente a un psicólogo o a un psiquiatra, no va a saber que tiene ansiedad, porque los síntomas eh, de la ansiedad te bloquean.
1: ¿Cómo podríamos definir la la ansiedad o sus síntomas?
0: Bueno, la ansiedad eh, tiene muchos aspectos. Eh, Yo no soy psicóloga, pero puedo hablar por experiencia propia. La ansiedad te paraliza, la ansiedad te causa eh, miedos y temores irracionales, la ansiedad te da ataques de pánico... Eh, la ansiedad te provoca parálisis eh, momentánea porque no sabes qué decisión tomar. La ansiedad te provoca también está relacionada con los pensamientos compulsivos. Eh, la ansiedad mm, tiene, eh, afecta físicamente, como por ejemplo, dolores de estómago eh, recurrentes, eh, dolores de cabeza, el estrés. O sea, tiene bastante sintomatología.
1: Hablabas de que la ansiedad es un un trastorno que te provoca pensamientos o un miedo irracional a cosas que a lo mejor no tienen o o la probabilidad de que ocurran son mínimas, pero una persona con ansiedad eh, es incapaz de, de controlar ese miedo, controlar esa...
0: Bueno... No es incapaz, o sea, con las herramientas necesarias y con, eh, de, con terapias cognitivas, hay muchos tipos de terapias, supongo, la verdad, no los conozco todos, eh, pero con trabajo se puede conseguir. Mm, el problema, me voy a meter en un berenjenal, pero bueno, me voy a meter. Desde mi, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, creo que mm, Se suele tirar por el camino fácil, no por parte de los pacientes, pero se suele tirar por el camino fácil, entre comillas, que son los ansiolíticos, por ejemplo. Eh, Evidentemente, si un facultativo te recomienda ansiolíticos, perfecto. Pero los ansiolíticos sin un trabajo trabajo emocional, un trabajo mental, no valen de nada porque la ansiedad va a seguir estando. Lo único que hace es, mm, bueno, pues relajarte o dejarte en un estado... Eh, más calmado, no sé cómo funcionan, ¿no? pero me imagino que va por ahí. Y realmente lo sigues padeciendo, la ansiedad sigue creciendo y aparte los ansiolíticos son súper adictivos, con lo cual es importante que, que busques un buen profesional para que un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, ahí no me voy a meter, para que te ayude, para que te dé las herramientas Para que tú puedas vivir con ansiedad, para que empieces a dominarla, a controlarla, a entender que los pensamientos obsesivos, por ejemplo, son normales, que no estás loco, que no estás poseído, que no te pasa nada raro, que que mucha gente le pasa, o que esos miedos irracionales se pueden manejar.
1: Eh, Hablabas de de recurrir a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, pero todos sabemos que es bastante costoso y habrá gente que que no se pueda estar permitiendo sí, sí, ir a un, a un psicólogo y quizás a veces la seguridad social no nos da una respuesta sí, no, adecuada no a este tratamiento o a este eh, trastorno porque vas, te sientas, una persona que ni siquiera te está mirando a los es ojos, que, te sí, receta unos... Por la jurídicos. seguridad
0: social están tan saturados que creo que te mandan una vez cada, o cada mes o cada dos meses. Es muy difícil seguir así una pauta.
1: Como... A mí me parece que este podcast va a ser un poco, eh, por tu parte, salir del armario salir o de... oh, desnudarte interiormente un poco porque tú padeces eh, tag y me gustaría que nos hablaras de, de cómo lo descubriste o cómo, lo, cómo, lo, cómo vives teniendo este trastorno.
0: Pues supongo que vivo normal. <risa> eh... Bueno, ahora fuera bromas, la ansiedad es muy común, cada vez es más común, eh, cada vez se, se diagnostica antes y sobre todo la ansiedad y la depresión tienen como un poco estigma de que te lo estás inventando, ¿no? Eh, entonces sobre todo las redes sociales creo que siempre se habla de forma negativa de las redes sociales pero creo que ejercen una gran labor porque encuentras mucha información y mucha gente que comparte sus experiencias sobre por ejemplo la ansiedad y eso es súper importante porque te identificas eh, identificas patrones eres capaz de trabajar en ellos entonces cuando descubrí que tenía ansiedad pues lo descubrí porque tenía muchos ataques de pánico y empecé a investigar sobre el tema. Eh, también tenía pensamientos obsesivos. Y bueno, y empecé a investigar, a leer. Yo no me podía permitir un, un terapeuta, un psicólogo. Y empecé a investigar bastante sobre el tema, sobre la ansiedad, sobre cómo, cómo funciona.
1: Cuando te refieres, cuando hablas de pensamientos obsesivos, me imagino que te refieres a pensamientos irracionales de «me van a hacer daño», eh, «voy a fallar», «no voy a estar a la altura». ¿O son pensamientos obsesivos?
0: A ver, hay de mucho tipo. Cuando digo pensamientos obsesivos, no hablo que te obsesiones con alguien y lo quieras matar. Bueno, a lo mejor a alguien le pasa, no lo sé. <risa> a ver, no, es que no quiero tampoco eh, cerrar el cerco. Porque, Ser inclusiva, ¿no? <risa> cerrar el cerco porque sé cómo funciona esto. Hay pensamientos eh, obsesivos, no sé exactamente el nombre el nombre técnico, eh, pero bueno, las personas con ansiedad solemos tener pensamientos sobre cosas que jamás haríamos. Digamos que nuestro cerebro divaga.
1: Más que divaga, yo creo que se adelanta.
0: No, no se adelanta. No es que se adelanten los acontecimientos, que también. Pero en este tipo de pensamientos, y las personas que me estén viendo con ansiedad me entienden, digamos que tienes pensamientos catastróficos, catastrofistas en muchos aspectos. Eh, siempre sueles estar en alerta, Eh, Tienes el cerebro en modo supervivencia, así que siempre estás en alerta. Y bueno, eso te lleva a magnificar bastante los acontecimientos que suceden y siempre con carácter negativo.
1: Yo creo que yo soy todo lo contrario a ti. Tú lo sabes, nosotros nos complementamos mucho en ese aspecto porque tú eres muy de de eso, de estar en, en todo momento en alerta, en todo el momento activa, todo, el, todo momento siendo previsora de, de cosas que, que podrían pasar en un futuro, y yo soy más lento, más tiro a la depresión.
0: Pero yo creo que son dos cosas distintas, porque hay personas que son previsoras, ordenadas, organizadas, que son las, las sí, cualidades que yo sí. tengo y no tienen ansiedad. Sí,
1: lo sé. Pero mmm, creo que las personas con ansiedad eh, son expertos en prever lo peor que podría pasar.
0: Ah, sí, eso a sí. A eso es a lo que me refiero. Eso y tú sí. eres una de
1: ellas, tú eres una experta en, en ese tema. Yo no, yo soy más de, mmm, no sé, mmm, tiro sí. a la depresión y soy un poquito más lento en ese aspecto y me cuesta a lo mejor eh, adelantarme a acontecimientos que, que en tu caso está demostrado que me dices ojo con esto, ojo con este y se da tienes esa capacidad de hacerlo lo que quiero decir es que me parece que las personas con ansiedad, eh, al contrario que las personas como yo, que a lo mejor tienden a a todo lo contrario eh, son muy conscientes de nuestra vulnerabilidad en todo momento y y, y es por eso que que viven en en constante alerta
0: a ver, hay muchos tipos de ansiedad Pero la ansiedad es complicada, porque normalmente las personas con ansiedad eh, siempre solemos sentirnos atacados. No con esto significa que vayamos a devolver el ataque, pero sí es verdad que sentimos que somos una carga, eh, que no somos lo suficientemente buenos, solemos ser bastante autocríticos. Por ejemplo, en la ansiedad social, eh, las personas les cuesta, a lo mejor son personas súper divertidas, cuando tienen confianza, súper habladoras, súper expresivas, pero les cuesta muchísimo. Eh, hablar porque piensan que van a ser rechazados, hacer comentarios eh, jocosos porque piensan que la gente les va a mirar y no, como con desprecio. Eh, Es muy complicado, tienes que enfrentarte, el trabajo trabajo que tienes que hacer cuando tienes ansiedad es, es lento, es muy lento. La sensibilidad está asociada también a que las cosas te afectan mucho, tienes que trabajar muchísimo en que las cosas no te afecten, porque claro, luego entras en bucle, ¿no? luego los pensamientos, si te ha pasado algo malo, pues puedes estar bastantes días dándole vueltas al asunto. Entonces todas estas cosas son complejas, son mucho más complejas de lo que parece. Por fortuna creo que se le está dando la importancia que tiene, no digo que sea lo peor que te puede pasar, para nada. En la vida pasan mil cosas y, 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 y tienes que, que resolverlas. Y si tienes ansiedad, para mí lo mejor es, uno, que investigue sobre el tema tú. O sea, que investigues que eso no significa que no vayas a un terapeuta, a un psicólogo, que no te quedes con el primer terapeuta, psicólogo que encuentres sino que busques con el que fluyas y que de verdad te entienda porque psicólogos hay de todo tipo, los hay que son buenísimos y los hay que no valen un duro, y lo siento, pero es así. Hay psicólogos que tienen menos empatía con un estropajo. Y lo mismo pasa con los terapeutas, a ver si va a venir un terapeuta que te va a decir que te abre los chakras, que, oye, yo a mí también me gustan esas cosas. Pero, ojo, o sea, sabes que seas crítico, que busques información y que trabajes mucho, porque llevo años en sabiéndolo y trabajándolo y me queda mucho camino que a esto me gustaría decir también que el estoicismo me ha ayudado mucho en ese aspecto porque creo que el estoicismo es la filosofía ideal para las personas que tenemos ansiedad, recomiendo siempre el libro de Invicto eh, no por nada en especial Marcos Vázquez no me está pagando <risa> eh,
1: lo tienes en nuestra tienda en nuestra página web y ahí desde ahí lo puedes comprar
0: pero el, el libro es súper interesante porque es verdad que te ayuda muchísimo a gestionar mmm, muchas situaciones que nos pasan a las personas que tenemos ansiedad y en general a todo el mundo, porque la ansiedad puede ser, como dije, cronificada o que en un momento dado te esté pasando, ¿no? Bueno, a lo que iba, que lo de mmm, ay, cómo se llama. Trabajar la incomodidad eh, viene muy bien para este tipo de. para la ansiedad. Por ejemplo, como comentaba antes, de la ansiedad social que sueles no mirar a los ojos, sueles como esconderte, coger cosas con la mano, ¿no? como intentando pues el, el trabajar la incomodidad te ayuda a decir, vale, hoy voy a intentar eh, hablar mirando a los ojos, ¿no? o hoy voy a intentar no ponerme nerviosa en esta situación, o hoy voy a intentar que, que estos pensamientos, o sea, controlar estos pensamientos o evitar estos otros o gestionar estos otros. Entonces, trabajar la incomodidad, darle esa connotación a trabajar en la incomodidad, me parece súper interesante.
1: Me parecería también interesante hablar de cómo las personas que no tienen, no padecen este trastorno, pero sí conviven con, con alguien que lo tenga, ¿cómo pueden ser útiles? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Qué cosas pueden hacer y qué cosas no deben hacer a la hora de ayudar a una persona con este trastorno?
0: Eh creo que lo importante como en todas las relaciones y en todas las situaciones es eh, hablar las cosas entonces creo que las personas que tienen ansiedad tienen como cualquier otra persona tiene que tener un entorno favorable Eh, ¿qué quiero decir con esto? que mm, muchas veces las personas que tenemos ansiedad mm, bueno tenemos mm, le damos más importancia a lo mejor a las cosas o tenemos otra visión otro punto de ver las cosas y Bueno, pues eh, pueden haber respuestas, ¿no? Del tipo, eh, ah, eso no es así, o no le des importancia, o estás magnificando las cosas. Y claro, eso lo que va a hacer es que te cohibas, que te recrimines, que te cierres, y eso es lo que no debes hacer. No digo que vayas por ahí diciendo, tengo ansiedad, de hecho, creo que lo hago público, lo he hecho público muy pocas personas, no es algo que tengas que, bueno, ahora no, no es algo que tengas que ir por ahí contando, pero oye, a tu entorno más íntimo, oye, mira, no, me pasa esto, o tengo este pensamiento por esto, o te digo esto por esto. Eh, yo muchas veces te pregunto a ti las cosas mmm, 40 veces, literalmente. Eh, entonces, bueno, pues es interesante que la otra persona entienda que forma parte de todo esto y que estás en el proceso también, de, que estás trabajándolo, pero que haya comprensión en tu entorno, ¿no? porque como con cualquier otra cosa, es que yo creo que es para la ansiedad y para mm, lo que sea, ¿no?
1: Sí, es verdad que la sociedad actual eh, con este tipo de, de trastornos, porque, oye, tú te partes una pierna y nadie nadie te juzga ni, ni te niega, oye, vete a un traumatólogo, vete a un, a un al médico. Pero sin embargo, con el tema emocional, sí es verdad que la sociedad mm, está todavía en pañales y suele juzgar mucho. Bueno,
0: cada vez menos, ¿eh? Yo creo que son las generaciones posteriores a la nuestra las anteriores. que... Anteriores. Eh, sí, verdad. Perdón. <risa> las, las generaciones anteriores a la nuestra eh, las que tienen como un estigma, ¿no? Con la educación emocional y con el desarrollo personal por lo que yo veo en general, ¿no? Pero en las redes sociales, no sé si lo comenté antes, las redes sociales creo que juegan un papel fundamental. Siempre se habla en negativo, pero creo que en positivo están acercando a mucha gente. Eh, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, yo encuentro muchísima información en Instagram, eh, muchísimos posts, muchísima gente que habla sin tapujos, con la que te identificas, identificas síntomas, identificas patrones mentales, eh, Pautas para aprender a, a Exacto. visibilizar. Exacto. Todo y creo que es súper importante porque, yo qué sé, hay mil cosas que visibilizar y creo que estamos en un momento genial para ello. Sabes que no todo es negativo.
1: Sí, eh, está claro que también hay que elegir a quién seguir. Sí, sí. Y bueno, Hay mucho gurú y hay mucho. Y
0: yo, como en la vida siempre, creo que lo he dicho 80 veces, eh, tu entorno es súper importante, la gente que está a tu alrededor es súper importante, tengas ansiedad o tengas lo que sea. No aguantes cosas que no tengas que aguantar porque eso engrandece todo esto. Eh, El estrés emocional, el daño emocional afecta a cualquier persona, pero a las personas con ansiedad también como que las desubica, las desubica mucho porque es muy difícil lidiar con el interior y con con un exterior también eh, tormentoso. Entonces, marca límites, elige bien a las personas con las que quieres estar que eso también te ayuda a ti a crecer.
1: Háblanos también un poco de las técnicas que utilizas tú en el día a día para, para vivir con este trastorno.
0: <risa> eh, hay una muy buena que me gusta mucho, que leí hace unos días. Hace bastante tiempo que no me dan ataques de pánico, eh, desde que empecé a bueno pues a todos los cambios que realicé. Pero hay uno muy bueno que es para los ataques de pánico para los momentos de mucha ansiedad que, que crees que te va a empezar, que ya te empieza el hormigueo en las manos y crees que vas a tener eh, un ataque de pánico. Cuando estés en ese momento, que ya entras con la visión túnel, que ya estás ya eh, entrando en, en todo esto, sería eh, cinco cosas que mirar y cuatro cosas que, que oír para que focalices tu atención en, en el entorno y puedas salir de ese pensamiento, de ese bucle, de eso de me estoy muriendo, me está dando un ataque, no puedo respirar. Entonces cinco cosas que mirar, pues eh, buscas a tu alrededor, cinco cosas que puedas observar, ¿no? que puedas observar y nombrar. Y lo mismo con cinco cosas que oír, una persona caminando, un coche entrando, un, una persona hablando, un pájaro. Sabes que empiezas a distraerte y la verdad que funciona, es verdad que no me, han, no me han dado ataques de pánico desde hace mucho tiempo, pero sí que sí que para momentos de mucha ansiedad o de, de un poco de descontrol también te viene bien.
1: Es como una forma de de salir de esos pensamientos, Mm. como tú decías, en bucle, y dejar que pase un poquito el tiempo concentrado en otras cosas y así... Claro,
0: es una técnica también para estar en el momento presente. Que eso para las personas con ansiedad es como una utopía, porque siempre estás pensando en el pasado, en si dijiste algo mal o si hiciste algo mal, y en el futuro, en si va a pasar algo malo o, o si va a salir bien, en fin entonces también creo que en el día a día la gestión de las emociones buscar pautas, buscar terapias Eh, el libro de Invicto lo recomiendo porque eh, funciona muy bien para eso aunque no sea pautado para personas con ansiedad pero tienes bastantes caminos para para salir aparte de buscar información por tu cuenta yo lo veo súper necesario y luego también buscar un buen terapeuta un buen psicólogo. A
1: mí me gustaría también recomendar unos ansiolíticos muy saludables que yo como persona que no padece ansiedad, pero sí que convivo con una persona con este tipo de trastorno me los he ido aplicando y la verdad que creo que han funcionado muy bien, que son los abrazos y la risa. <risa>, <risa> creo que, que son los mejores ansiolíticos que, que yo he puesto en práctica con Andrea. Y creo que, que te han ayudado bastante, a eso. sobre todo a, en algunos momentos, a olvidarte de este tema. Hablarnos un poquito de eso. ¿Tú qué opinas?
0: Hombre, por supuesto. Yo estoy muy contenta. <risa> ¿Tú estás muy contenta? Sí, yo estoy muy contenta porque es muy importante sentirte apoyado y, y, y sentir que cuando estás en esos momentos de crisis tienes una red sobre la que caer. Eso también es muy importante. Por eso le doy tanta importancia al entorno. Eh, Es que es lo que digo, es súper importante en cualquier área de la vida, pero si tienes ansiedad más, que pongas cortapisas, o sea, que no te juntes con con personas que te te lleven al pozo. Es también muy importante que, que desarrolles actividades, que hagas actividades. Las personas con ansiedad no son personas grises que están bajo una nube, son personas exitosas, deportistas, trabajadoras, pero la ansiedad les suele parar. También es importante, y yo creo que es vital, que no fumes, que no bebas alcohol, que no te drogues, que comas sano. Yo fumo. Sí, yo he fumado y bebido alcohol y fuera. Y fue lo mejor que hice. Porque son depresores.
1: De echarle leña al fuego.
0: Exacto. Eh, comer sano también. Hay mil estudios que pueden buscar en internet. Eh, estudios científicos, no estudios de Pepito Pérez. Aunque bueno, Pepito Pérez también tiene su huequito. Eh, donde la alimentación... Eh, está relacionada con, con muchísimos problemas mentales o sea es muy importante todo eso y por supuesto día a día esto es para siempre pero que hay, hay periodos donde estás aquí y periodos donde estás aquí y hay que seguir remando bueno pues eh, hemos llegado al final del podcast me gustaría añadir que no hemos podido tocar todo en un podcast porque es demasiado amplio Hay muchos tipos de ansiedad y hay muchas pautas para para ponerle remedio. Si te ves capaz, si quieres, déjanos en comentarios tu experiencia y y qué pautas utilizas, qué terapias utilizas. O puedes también mandarnos un audio por Instagram y, y lo compartimos. Y así también vamos dándole visibilidad y quitándole telarañas a este tema que es un tema normal y corriente. Y bueno, por último comentarte que tenemos un proyecto entre manos, que no hacemos más que repetirlo, pero estamos trabajando en ello. Eh, y ¿Nos va a comentar Juancho un poquito sobre el tema?
1: Pues nada, estamos trabajando en visibilizar más cómo, cómo es nuestro día a día, cómo es nuestro proceso evolutivo y lo queremos hacer en formato serie en nuestro canal de YouTube. Así que ya sabes, suscríbete para no perderte nada y estar atento de todo. Andrea, ha sido un placer. Muchísimas gracias por por compartir con nosotros todo esto.
0: Muchas gracias a ti.
1: Y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Bye, bye.